0: Pessoal, é uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra hoje. Nós temos como tema, se você está anotando, nós vamos eu quero compartilhar sobre herdeiros de um novo mundo. É o tema da palavra que eu quero compartilhar com vocês, herdeiros de um novo mundo. Vamos começar lendo o segundo segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 3 nós somos herdeiros de um novo mundo e vamos começar lendo 2 Pedro capítulo de número 3, vamos ler a partir do verso de número 1, versículo 1, 2 Pedro 3, 1, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas, Procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis obrigado, das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo onde está a promessa da sua vinda, ou seja tem gente zoando, zombando falando, ué, aonde está o cumprimento da promessa que Jesus vai voltar por que que essa promessa não cumpre e ele diz, porque desde que, esses, essas pessoas zombadoras dizendo, porque desde que os pais dormiram Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem, ou seja, eles voluntariamente não consideram que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, ou seja, esses céus que nós estamos vendo com os nossos olhos e essa terra que nós estamos pisando aqui, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Que Deus maravilhoso. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, ou seja, de forma inesperada, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas por esse fogo, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, dever-seis tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a, 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 a vinda do dia de Deus, por qual... Os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos... Por ser desachados por ele em paz, em mácula irrepreensíveis. Irmãos, olhem para mim, que linda passagem. É uma passagem que parece um pouco perturbadora, porém, uma passagem de esperança. Esperança para aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Esperança para aqueles que entendem que essa mensagem aqui, por mais impactante e forte que ela pareça para nós, ela nos lembra muito bem dos tempos de Noé que Deus advertia as pessoas da maldade que havia no coração dentro delas e diz a palavra de Deus que a maldade no coração do homem era de todo contínuo o homem não conseguia pensar em fazer bem e atuar bem e Deus destina a terra essa terra que nós estamos aqui foi afetada pelo dilúvio essa terra que nós estamos aqui choveu sobre ela 40 dias e 40 noites e pereceu todas as pessoas que não estavam dentro daquela arca agora nós contamos a história da arca como uma história para criança e fala, olha que bonitinho, os animaizinhos junto com a família de Noé entrando na arca mas aquela arca, o destino dela o Senhor, eu tenho absoluta certeza que o coração dele era muito mais salvar pessoas do que animais porém o ser humano foi incapaz de ouvir uma advertência de arrependimento através da vida de Noé que começou uma construção de 120 anos. Porém, ele conseguiu, junto com a sua família, se envolver naquele projeto de salvação. Entrar naquela arca, junto com animais. E, e o mundo daquele tempo pereceu em água, chovendo direto sobre a terra. E ali Noé entrou em um processo de quarentena. Entrou em um processo onde ele e a família se guardaram naquele lugar e um juízo estava ocorrendo ali fora. Eu costumo dizer que é melhor você estar dentro da arca do que fora dela. Dentro da arca talvez você encontre alguns incômodos. O cheiro, o espaço que tem que dividir, e eu quero dizer, dentro da arca, com pessoas que talvez te incomodem um pouco, com pessoas que não são tudo aquilo que você espera... Mas é melhor você estar dentro de um lugar onde há salvação do que fora onde há juízo. Tem uma imagem que eu queria trazer para vocês, para a gente não se desesperar, que quando chover demais sobre essa terra, não se esqueça dessa palavra. Essa terra ela não vai ser destruída pela água, não vai ser novamente como nos tempos de Noé. Essa terra que nós estamos pisando agora e os céus que nós estamos vendo sobre as nossas cabeças está reservado para o fogo. Tudo que nós vemos com os nossos olhos vai perecer pelo fogo. É o que as escrituras dizem. Quando Deus fez um pacto com Noé, ele disse, eu não vou destruir a terra mais por um dilúvio. E eu quero fazer um pacto para que você recomece a história da humanidade. Não? Eu vou tentar de novo com você. Mas nós vemos que todas as tentativas de Deus com o homem foram falhas, não da parte do homem, sempre o homem quebrando a aliança com Deus. E a história da Bíblia é uma história de redenção, de resgate, de restauração. Quando nós vemos aqui a terra reservada para o fogo, e, e Pedro dizendo, olha, essa terra ela vai perecer, irmãos. Irmãos, essa terra vai perecer. Ela está reservada para o fogo. Essa semana nós vimos aí alguns civis entrando em uma órbita que homens que só poderiam ir lá, era gente de treinamento, né? o pessoal que era astronauta era que podia sair para conhecer o espaço. E agora homens que têm 250 mil dólares podem fazer uma viagem para longe da terra, para ver a terra lá de cima. Alguns estão tentando chegar em Marte, ver se tem vida em Marte, para ver se pode ser colonizado Marte, né? possivelmente porque estão vendo que essa terra aqui está perecendo. Alguma coisa vai acontecer nessa terra aqui que vai dar uma bugada nela. Agora é tão interessante a palavra de Deus que foi escrita há tantos anos atrás sobre ela ser reservada para o fogo que nós estamos sofrendo algo com o clima chamado o quê? Chamado o quê? Aquecimento? Parece que esse fogo está pegando assim, né? De pouquinho a pouquinho, né? Olha, a Bíblia fala que essa terra está reservada para o fogo e nós estamos enfrentando. Se isso realmente é verdade e não é papo de crente, é papo científico, se realmente é verdade o aquecimento global, existe uma profecia que pode estar em cumprimento do fogo devorar essa terra. E quando eu comecei a ler esse texto, eu tinha enviado um vídeo para o Maurício há uma semana atrás, de uma colheitadeira passando branco, sobre a lavoura assim com, com fogo, ela passava com fogo sobre a terra. Isso eu enviei para ele uma semana atrás. E quando eu estava eu meditando nessa palavra, eu me lembrei disso e fui buscar por que que na agricultura eles utilizavam fogo na terra. E eu entendi que aquela forma de utilizar o fogo na terra era uma forma barata, mas era, a intenção era de limpar a terra, preparando ela para um novo plantio. A utilização do fogo na realidade é para gerar na terra uma limpeza, preparando ela para um novo plantio. E é isso que vai acontecer. Essa terra vai ser limpa, purificada. Ela vai ser preparada de novo. Mas nesse novo mundo, não é todo mundo que vai entrar lá, não. Diz aqui que os ímpios vão perecer junto com essa terra e nós aguardamos, olha a esperança do cristão, esperança é a certeza de um futuro melhor anote isso, esperança é a certeza de um futuro melhor e no coração do cristão a esperança não pode morrer vou falar outra vez, no coração de um cristão a esperança não pode morrer Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai transformar essa terra. Vou falar outra vez, quando ele voltar, tudo será transformado. Pedro está dizendo assim, olha, não deixa essa esperança morrer no seu coração, porque quando ele voltar, nós também estamos aguardando uma promessa que ele fez. E, e, ele vai transformar essa terra guarda isso, ele fala, não deixe essa esperança morrer no seu coração, porque uma das esperanças que nós não podemos deixar morrer por causa da zombaria porque sobre a volta de Jesus, muitos de nós já escutamos e ela não aconteceu e uma forma de descrédito é o calendário maia é o Nostradamus aí as pessoas pensam que a Bíblia vai errar igual o calendário maia errou, que a Bíblia vai errar igual o Nostradamus errou, que o fim do mundo era para 2012 e não, irmãos, a Bíblia ela é fiel e verdadeira e vai se cumprir. Esse dia aqui vai chegar. Porém, a gente não sabe tanto sobre a vinda do Senhor quanto a destruição dessa terra e dos ímpios que vão estar sobre ela, ele fala, olha, vai ser algo de surpresa. Mas eu quero dizer para você, não deixe a esperança morrer e fica preparado. Viva de forma santa e piedosa. Viva com expectativa no seu coração, porque para você está preparado um novo céu e uma nova terra. Você fala, parece muito egoísta. E os outros? Os outros aí isso ainda não aconteceu para que os outros que não conhecem o que você conhece tenham oportunidade de conhecer e ele fala, olha, a promessa ainda não se cumpriu porque o Senhor é longânimo ele está esperando que algumas pessoas se arrependam volte-se para ele voltem a crer nele ele é longânimo não que o Senhor tarda a sua promessa o conceito de que Jesus tarda em vir é humano o conceito de que Jesus tarde em vir são de escarnecedores porém a volta dele está próxima e junto com a volta dele há uma promessa para aqueles que creem e ele diz olha vamos apressar a vinda do Senhor e eu creio que uma forma de nós apressarmos a vinda dele é proclamando o evangelho do reino dando a outros a oportunidade de ouvir o que eles ainda não ouviram, para que eles possam crer ou não, segundo a vontade do nosso Deus. Agora, nós vemos tantas pessoas assim, não tendo essa visão, e que parece que esse fim, que na realidade é um fim para essa terra, é um fim para para esse modelo de vida esse planeta dessa forma mas porém depois disso olha comigo em Apocalipse 21 vamos ler Apocalipse 21, por favor Pedro fala dessa promessa do novo céu e nova terra agora João tem uma visão Apocalipse 21 versículo de número 1 vi Olha o que, que João viu, irmãos. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles E lhes enxugará dos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto, nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram E aquele que está sentado no trono disse Eis que faço nova todas as coisas Aleluia E acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, diga comigo, o vencedor. vencedor. Mais forte, o vencedor. vencedor. Estufa o peito. Cadê? Tem gente que falou vencedor. Estufa o peito, se arruma, arruma na né, cadeira. O vencedor. Está assim, falando comigo. Aí, ó. Herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lagro que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Assim, esse aí não sou eu, não. Eu sou o vencedor. Vou falar outra vez. parte no seu peito e assim, eu sou o vencedor. Pela fé, fala pela fé. Né? Se não for verdade, fala pela fé. Porque é só o vencedor Coloca a imagem do novo mundo. É que vai entrar no novo mundo, irmãos. É só o vencedor que vai herdar o novo mundo. No novo mundo, vou falar para você, no novo mundo acabou a morte. Não tem mais morte no novo mundo. No novo mundo já não tem mais lágrima. No novo mundo não vai ter dor, não vai ter ferida emocional, não vai ter abuso, não vai ter roubo, não vai ter tristeza no novo mundo. Acabou. Tem data para acabar o sofrimento. Tem data para acabar a morte. Tem data para acabar as dores emocionais, os abusos, os abandonos. Tem data para acabar. E João, ele viu isso. Ele disse: "Nós vemos lá até dizendo: esse mundo que nós estamos vai queimar tudo, vai perecer tudo. Mas quando a palavra de Deus diz novo, é o processo de limpeza, irmãos. Essa mesma terra que vai passar um fogo nela, Deus vai fazer nessa terra algo sobrenatural, ele vai dar uma renovada nessa terra, que ela vai ficar assim, ó, zero bala. Tipo assim, lá vou tá novo, mais ou menos assim." Ele vai dar uma limpada no planeta, estou falando no planeta. Ele vai dar uma limpada nesse planeta e ele vai tomar uma outra, por, uma outra proporção. Por mais bonito que esse planeta seja ainda, porque é um planeta que está em processo de deteriorização, de corrupção, esse planeta, por mais bonito que seja, a toda natureza que a gente vê é lindíssima, porém o que está preparado é muito mais superior do que esse planeta que nós estamos pisando nele. E só vai entrar lá os vencedores. Talvez você não tenha passagem para ir para Marte. Mas você pode entrar no novo céus e na nova terra, aonde habita a justiça por toda a eternidade. Amém. Mas ele, João ele viu que só o vencedor é que entra lá. Maurício. Só o vencedor que entra lá, Cleito. Aí quando eu olhei para isso, falei: "Opa, pera aí! Essa terra vai passar, vai ser como no dilúvio, vai ter gente que vai queimar. Tem um, um lago de fogo aqui toda a eternidade para alguém e tem os vencedores. Nessa nova terra aqui, irmãos, não entra lá o joio, não entra lá o cabrito." Não entra lá o imprudente. Nessa nova terra só vai haver filhos e filhas de Deus. Aqui, olha, aqui, nesse mundo, nessa terra, nesse local que nós estamos, nós temos que conviver com todo tipo de pessoas. Nesse mundo há o cabrito e a ovelha, o joio e o trigo, o prudente e o imprudente, as virgens nécias e as virgens prudentes, Nesse mundo nós temos que conviver com a dor, com as lágrimas, com as perdas. Todos nós que estamos aqui estamos sofrendo em algum nível. Se você não está sofrendo com a vida financeira, pode estar tá sofrendo na vida emocional. Se não está na emocional, está sofrendo com complexos existenciais, está sofrendo com ansiedade, algum distúrbio psicológico, algum distúrbio emocional, algum problema familiar, algum problema em alguma área, parece que quando a gente mata um gigante, logo ali aparece outro para enfrentar, porque nesse mundo tereis aflições, e no nosso meio aqui, as pessoas pensam que quando elas vêm para um lugar chamado igreja, igreja é congregação nesse lugar fisicamente falando irmãos, tem gente de todo tipo as pessoas que entram por aqui não são só aquelas que são perfeitamente santas, senão elas já deveriam estar aqui, ó, elas deveriam estar ali naquele novo céu, no novo... é lá é que vão estar os justos aperfeiçoados completamente transformados mas aqui, olha nós vamos ter que conviver com diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de religiões diferentes tipos de ideias diferentes tipos de Comportamentos. Mas eu vou dizer algo para você: que para entrar aqui nesse novo mundo, nós vamos ter que vencer nesse daqui. No cão. Para entrar no novo mundo, você vai ter que vencer nesse. Você vai ter que ser um vencedor aqui. Quantos estão comigo? Vencer o quê? Vencer quem para mim entrar lá? Número um. Primeiro, primeiro oponente seu, você mesmo. Para entrar aqui, olha, você vai ter que vencer a você mesmo. Essa luta é. Ela, ela, ela é braba como nós mesmos, irmão. Gálatas 5,19. Gálatas 5,19. Tem algumas coisas da nossa natureza que nós temos que vencer, olha lá, horas, as obras da carne são manifestas, quais são? A prostituição, prostituição, porneia, a prostituição pode ocorrer em vários níveis, não é só aquela mulher que está ali se prostituindo por dinheiro, não, tem vários tipos de prostituição, a impureza, a lascivia, vamos lá. Idolatria, feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Não entra lá no novo mundo. Não entra. Mas você tem que vencer a sua natureza. Tem algo nessa natureza aqui nossa que ela deseja, ela deseja a idolatria, ela deseja a orgia, ela deseja a prostituição, ela deseja, ela tem sabor, ela gosta de mentir, tem algo dentro de nós que gosta de contenda, de rixa, de dividir, de separar, de fofocar, tem algo dentro de nós que tem prazer nisso e isso pode nos tirar desse novo mundo. Fora das obras da carne, tem algo dentro de nós, irmãos, que nós temos uma vontade frouxa. Tem, olha, não precisa do. Tem muitas pessoas que não vão perder nem para o diabo, porque elas já perdem para elas mesmas. Eu posso perder para mim mesmo. Paulo uma vez falou assim: eu, re, eu, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão para que eu mesmo, tendo pregado para vocês, não seja desqualificado. Porque eu estou aqui, ó, pregador e tudo mais mas se eu não tomar cuidado comigo mesmo, eu não vou entrar, eu não vou entrar, aqui pode ter um cara que é preguiçoso, não quer orar, não quer ler bíblia, não quer ir na igreja, não quer perdoar ninguém, aqui pode ter um cara que se sabota, olhem para mim, aqui pode ter uma mulher que ela mesma tem Programações mentais Que ela mesma se sabota Não precisa nem do diabo Não precisa de ninguém Não precisa de outra pessoa Eu tenho falado para algumas pessoas Seja responsável consigo mesmo Até das feridas Que nos foram causadas Hoje eu sou responsável por elas e não vai me servir colocar culpa em outras pessoas do que elas me fizeram. Eu estou com limão na mão agora. Tem vários níveis de sabotagem, vários níveis que nós estamos nos sabotando para não entrar nesse lugar. Quantos podem me compreender? Número dois, nós temos que vencer o mundo. Eu, o primeiro, que eu tenho, meu primeiro inimigo sou eu mesmo, o meu segundo inimigo é o mundo, quando eu falo de mundo eu estou falando de um conjunto de valores, de pensamentos, de conceitos, de culturas que levam as pessoas para longe de Deus, Existe um conjunto, numa cultura... Você, tem, você pode ter recebido uma cultura dos seus pais, uma cultura religiosa. Ah, o meu avô, a minha avó e eu sou dessa religião. E essa cultura te afastar de Deus. Tem níveis de pensamento nesse mundo que nós vemos pela internet, pelas músicas, pela literatura, pelas as formas ideológicas de pensar que são, são cativeiros que impedem as pessoas de entrar na vontade de Deus para a vida delas. Irmãos, já eu tenho aqui olha, uma natureza que quer me impedir de ser vencedor. E número dois, eu tenho um ambiente que quer me impedir de ser vencedor. Nós somos, deixa eu dar um exemplo aqui, algo semelhante como animais... Semelhante, como animais que nascemos em cativeiro. Em um cativeiro, Adriano, quando o animal nasce lá, ele parece que ele tem todo o ambiente que teria lá na natureza. No cativeiro, tem, se é um animal que precisa de água, lá tem a água. Se é um animal que precisa de carne, os caras lá pica a carne e deixam para o animal. Tem uma árvorezinha se o animal precisa da árvore. Mas ele, tá, ele tem toda uma cultura, ele tem todo um ambiente desenhado para a necessidade dele. E eu vou dizer algo, esse mundo tem valores, tem pensamentos, tem ideologias que se adaptam aos seus desejos e suas vontades de um tal jeito que fica difícil sair do mundo e o mundo sair de você. vencer o mundo é viver uma forma de viver e pensar contrários à vontade de Deus deixa eu te falar, pessoas mundanas, a gente utiliza esse termo que são pessoas que vivem com valores, com pensamentos e uma forma de viver contrária à vontade de Deus pessoas mundanas de todos os lugares são aquelas que vivem para satisfazer os seus desejos e prazeres não importando a consequência Ela vive para satisfazer os desejos e os prazeres dela e não importa a consequência. O que importa é o prazer dos cinco segundos. Seja com a amante, seja com o outro, mas importa é o prazer dos cinco segundos. O que importa é a tragada. O que importa é eu perder a noção de quem que eu sou, quando eu estiver chapando. O que importa é o prazer que eu tenho em só fazer a minha vontade. E não pensar nas consequências. A gente chama isso de hedonismo. Pessoas mundanas são aquelas que vivem preocupadas em consumir... Ou somente pensar em si mesmas. Em uma vida guiada pelos instintos e os cinco sentidos. Nós andamos só pelo que vemos, andamos pelo que sentimos, andamos pelo que tocamos andamos para satisfazer os nossos instintos, as necessidades mais básicas do ser humano, a gente anda por elas como se a nossa vida tivesse como significado só comer, beber, dormir, sexo, ganhar dinheiro e morrer. A gente vive só por isso, como se não houvesse um propósito maior para a nossa vida. Pessoas mundanas são aquelas que têm orgulho de viver uma vida sem reconhecer e submeter-se ao senhorio de Cristo. Essas pessoas preferem todos os tipos de vaidade e religiões e não o evangelho da salvação. Elas preferem tudo. Outra religião, elas preferem até ser ateu, mas o evangelho de Cristo não. O evangelho da salvação não. Isso são pessoas mundanas. Agora, eu, eu sei, irmãos, que é muito difícil a gente nascer num ambiente que tem uma cultura religiosa que tem uma cultura de valores, que tem valores ali que norteiam toda a história da nossa vida e Deus nos desafiar dizendo assim, olha, você precisa deixar essa cultura, porque ela está te afastando de mim. Ah, mas é da minha família. Ah, mas é de anos da minha família. Mas elas te afastam dos meus valores. E esse mundo aqui, olha, quando a gente olha na televisão, ouve na rádio, conversa com as pessoas, por isso que pessoas que compartilham dos mesmos valores, andam juntas. E você fala, cara, mas essa vida, quando eu conheci o Evangelho, Lucão, eu estava com 20 anos de idade. A partir dos 18, comecei a ganhar dinheiro para me poder financiar minhas baladas. E comecei a financiar minhas baladas, saía para a balada, tomava a caipirosca, pegava a molezada. Aí, fui para um lugar para ouvir o Evangelho. Ouvi o Evangelho de Cristo. Aquilo me pegou por dentro, me virou do lado avesso e eu vi que o lado avesso era o lado certo. Uma das coisas que eu pensei foi assim, ué, o mineiro pensa assim, ó, why? Uai. Então tudo que eu estava vivendo, que eu pensei que era vida, não era? Eu cresci pensando que era top tomar as cachaça, ficar bêbado, pegar a mulesada, jogar futebol... Dar soco na cara dos caras na briga num carnaval, eu pensei que a vida era essa. Era para mim tudo que eu podia viver. Era a minha cultura, era a minha vida. Eu nasci aprendendo isso. Isso que é vida. É a vida do cativeiro. De um sistema que foi todo preparado para suprir os nossos desejos, as nossas carências, as nossas vaidades. Porém, existe uma vida em liberdade. Uma vida abundante, um reino diferente, um ambiente diferente, um comportamento diferente, que ali você encontra verdadeira paz, alegria e justiça. Quantos estão comigo aqui? Terceiro inimigo que você precisa vencer, o diabo e os demônios. Precisamos vencer o eu, precisamos vencer o mundo, que é o sistema de valores, sistema de pensamentos cultura que são contrários à vontade de Deus. E número três, precisamos vencer o diabo e os demônios. Irmãos, uma das formas do diabo querer nos vencer são as tentações, os enganos e as perseguições e a própria batalha espiritual em si. Uma das formas do diabo querer te vencer, preste bem atenção nisso, são através das tentações dos enganos das perseguições e da batalha espiritual em si todas as vezes que nós vemos aqui os homens de Deus, vivendo perseguição por causa da, voz, da fé deles o intuito se era o diabo que estava por detrás daquela perseguição, era que eles negassem a fé o intuito de uma perseguição contra uma fé que você professa em Deus, é fazer você abrir mão dela Agora eu lembrei de um versículo aqui, vamos aqui em Lucas, só para mim. Lucas 8, quero só fundamentar essa questão do mundo, o cuidado que a gente tem que ter com o mundo para aliar isso aqui com esse inimigo das nossas almas aqui. Lucas 8, versículo de número 14. a que caiu entre espinhos são os que ouviram, está falando da palavra e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados riquezas e deleites da vida os seus frutos não chegam a amadurecer aqui está falando desse, dessa forma que o mundo tem de tentar apagar a vida a palavra de Deus que está brotando na sua vida esse sistema de ansiedade por consumir esse sistema de fascinação pelas riquezas esse sistema de viver só para suprir os nossos prazeres eles sufocam aquilo que Deus está começando na sua vida olhem aqui para mim está falando de vencer o mundo é isso aqui que acontece com muitas pessoas que começam na caminhada a palavra de Deus vem e pega elas quando a palavra começa a brotar, esse sistema aqui coloca sobre ela uma carga de preocupação, que ela não pode vir na igreja porque ela tem que pagar a conta, tem que trabalhar. E, e gente, a gente tem responsabilidade, sem dúvida, eu tenho. Falar com você que eu não me preocupo do boleto que vai vencer para mim no dia 10. Porém, existem preocupações, existem fascinações, existem um sistema que quer afogar o que Deus está começando na sua vida. E esse é o sistema mundano. E aqui ele fala sobre isso também. Ó. Versículo 13, a respeito da perseguição. Olha só. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por um tempo. E na hora da provação, se desviam. Algumas traduções dizem perseguição. É interessante porque uma das formas... Do diabo não permitir que você seja um vencedor é perseguir você. Porque ele sabe se começar a perseguir você, maltratar você, zombar de você, você vai negar a sua fé. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Não tem como entrar no novo mundo se nós não vencemos o diabo e os demônios. E uma forma dele querer nos vencer é através das tentações, através dos enganos... Através das perseguições e as próprias batalhas espirituais. Você não crê que agora tem pessoas aqui que estão numa batalha espiritual travada do inimigo tentando te impedir de ser um vencedor? Claro que ele sabe, se você conhecer a sua condição em Deus, você vai pisar na cabeça dele, mano. Quantos vão pisar na cabeça dele aqui? Agora, deixa eu ir para o final aqui. Se eu sei que eu preciso ser vencedor e eu preciso vencer a mim mesmo, eu preciso vencer o mundo, eu preciso vencer o diabo para entrar lá no novo mundo, o que, que eu preciso fazer para vencer? Em primeiro lugar, encontre uma embaixada do novo mundo aqui na Terra. Seja bem-vindo. Você está na embaixada do novo mundo. Primeiro ponto. Encontre uma embaixada do Novo Mundo aqui na Terra. Vou falar para você: seja bem-vindo. Você está numa embaixada do Reino dos Céus aqui na Terra. O Senhor é tão sábio que para você entrar lá, Ele colocou a condição de você entrar primeiro por aqui. A Igreja, ela é como uma embaixada do reino dos céus um exemplo se você quiser entrar lá nos Estados Unidos antes de entrar lá você vai ter que passar pela embaixada dos Estados Unidos aqui eles vão te pedir uma série de requisitos vamos ver seus requisitos aqui tá, 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 tá. bateu está selado pode entrar lá antes de entrar lá você vai ter que ser aprovado aqui. E eu falo a mesma coisa do Novo Mundo. Antes de nós desfrutarmos da completa redenção lá, você vai ter que passar pela embaixada do reino aqui. Você está na embaixada do reino. Autorizado para selar passaportes para entrar no reino dos céus. <risos> Vamos falar outra vez. Essa embaixada aqui está autorizada para selar o seu passaporte para você entrar no reino dos céus. O primeiro departamento que você vai ter que passar aqui na embaixada para você vencer, você está aqui na embaixada, você tem que vencer o eu, seu primeiro seu primeiro inimigo. E aqui na embaixada a gente tem um departamento ali de crucificação que se você passar ali do lado você vai vencer o eu passando naquele departamento de crucificação do eu. É o primeiro departamento que você vai passar. Quer dizer, não, departamento de crucificação não, é a escola de batismo. <risos> quem entra lá vai ter que vencer o eu aqui e para vencer o eu aqui você precisa crucificar ele o eu você só vai vencer ele crucificando por isso eu estou falando de um departamento de crucificação mas na realidade eu estou te apontando para um lugar onde a palavra de Deus vai te ensinar a crucificar o seu eu Vamos aqui em Colossenses comigo. Colossenses 3, capítulo 5. Para vencer o eu, você vai ter que crucificar ele. Ai. Colossenses 3, versículo 5. Olhem aqui, irmãos. exterminai pois as vossas inclinações carnais a prostituição a impureza, a paixão a viu, ou seja, os desejos contrários à vontade de Deus a avareza que é a idolatria seguinte pelas coisas pelas quais coisas vem a ira de Deus, ele fala exterminar, crucificar esses desejos que tem em você você quer vencer? Quantos aqui querem vencer? Você quer ser esse vencedor aqui que vai entrar no novo céu e nova terra? Você vai ter que exterminar. Algo dentro de você. Vai ter que estar disposto a morrer. Deixar tudo que você ama nos seus desejos e gostos que te afastam do propósito de Deus. É um processo de desligamento. Desligamento. De um eu velho para viver um eu novo. Um novo eu. Aqui na Embaixada do Novo Mundo, você vai entender que pra, o requisito para entrar lá é crucificar um eu que tem dentro de você que é totalmente contrário à vontade de Deus. Você vai ter que sepultar Ele. Por isso que tem o batismo. O batismo não é um ritual religioso sem consciência. O batismo, ele é o sepultamento de uma pessoa que vivia contrária à vontade de Deus. Uma pessoa que vivia para satisfazer os desejos e as vontades dela. Uma pessoa que vivia centralizada nela. Uma pessoa que vivia para viver segundo o sistema desse mundo. O batismo significa a mortificação desse eu para você andar numa novidade de vida. Uma nova vida. Se você quiser entrar no novo mundo, algo dentro de você vai ter que ser deixado aqui. E o que Deus quer que você deixe aqui é uma natureza corrompida. É uma natureza fracassada. Porque Ele quer te dar uma nova identidade. Gente, começa aqui a entrada nesse novo céu e nova terra. Mas para entrar lá, você precisa de um novo passaporte, de uma nova natureza, de uma nova identidade tem que nascer de novo olha não se trata de você só participar de uma religião de um culto religioso Deus está te chamando para você nascer para uma nova vida e começar a viver para agradar a ele a nova vida é uma vida que vive para agradar a Deus e guardar a sua palavra número dois para vencer o mundo você vai precisar ser cheio do Espírito Santo ser renovado na mentalidade e assumir uma nova cultura Lucas 22, versículo 25. Lucas 22, versículo 25. Para vencer o mundo, você vai precisar ser cheio do Espírito Santo, renovar a mentalidade e caminhar numa nova cultura. Ao que Jesus lhe disse, os reis dos gentios dominam sobre ele, e os que sobre ele exercem autoridade são chamados benfeitores. Seguinte mas vós sereis assim antes o maior entre vós seja como o mais novo e o que governa como serve o que Jesus quer dizer é o seguinte no mundo a cultura é quem tem autoridade é o que manda quem é, quem é importante é o que manda mas no reino quem é importante é o que serve sabe o que Jesus está dizendo? para vencer esse mundo você vai ter que mudar a mentalidade do que é importante vai ter que ser cheio do Espírito Santo e assumir uma nova cultura. Gente, para entrar no novo mundo, pessoas aqui vão ter que viver uma nova cultura. E não a cultura que esse mundo tem. Desses valores que apreciam pessoas pelo que elas têm não pelo que elas são. Deixa eu dizer algo para você. Na cultura que nos faz vencedores é aquele que serve é o maior vou falar outra vez, o que serve é o maior quem dá é mais feliz do que quem recebe na cultura do novo mundo a humildade a verdade e a obediência prevalecem sobre o orgulho sobre a rebelião e a mentira na cultura de quem é vencedor você nota na vida deles que eles prevalecem na humildade na verdade e na obediência você sabia que um dos requisitos para entrar lá é você viver essa nova cultura aqui? é como se eu estivesse preparando para entrar lá nos Estados Unidos eu estou buscando os requisitos aqui e para entrar lá eu tivesse que aprender a falar o inglês aqui é isso que eu estou dizendo para você para entrar lá no novo mundo você vai ter que aprender o idioma desse novo mundo aqui e sabe qual que é o idioma desse novo mundo? humildade, verdade obediência serviço fé amor esperança aleluia aleluia quantos aqui já estão aprendendo esse idioma do reino amar os inimigos abençoar os que amaldiçoam vencemos o ódio com o perdão você não valoriza os outros e a você mesmo pelo tanto que tem mas sim pelo que as pessoas são aqui no, na cultura do novo céu e da nova terra o médico e o lixeiro têm o mesmo lugar vou falar outra vez o médico e o lixeiro têm o mesmo lugar são servos uns dos outros servos de Jesus quantos estão comigo aqui? o pobre e o rico Tem um, você vai sentar o pobre e o rico vai sentar na mesma cadeira tratado do mesmo jeito tomando a mesma água de forma especial porque aqui na cultura do novo céu e da nova terra. Nós valorizamos, não é o que você tem, é quem você é. Nós já estamos aprendendo a cultura do novo mundo. E isso é um requisito para ser um vencedor. E para terminar, nós temos que vencer o diabo. Apocalipse 12 11. Como que a gente vence o diabo, Fernando? Apocalipse 12 11. Eu vou vencer o mundo, ou vou vencer o eu crucificando, vou vencer o mundo assumindo uma nova cultura e eu venço o diabo pelo sangue de cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte, ou seja, eles foram perseguidos o diabo tentou acabar com a vida deles tentou acabar com a fé deles mas eles permaneceram amando o nosso Deus pelo sangue de Jesus e guardando a palavra de Deus você vence o diabo Diga comigo assim, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Irmãos, não seria possível, ó, oh, vencer a carne, o eu, vencer o mundo e vencer o diabo sem a vitória de Jesus. Uma coisa que você precisa para ser vencedor, você precisa, eu e você, precisamos unir a vitória de Jesus. Vou falar outra coisa. Você e eu, para sermos vencedores, precisamos nos unir à vitória de Jesus. Esses dias eu estava vendo, quando a Argentina ganhou do Brasil, os caras lá no Paquistão, andando, comemorando com a bandeira da Argentina. Nesse, 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 nesse. Lá no país não sei aonde vibrando com a vitória da Argentina. Eu falei, cara, os caras não subiram no pódio, não jogaram futebol e não vão ganhar nenhum dinheiro. E parece que eles assumiram aquela vitória como se fosse deles. Isso é o que, às vezes, um torcedor, geralmente que ganha títulos, como o Cruzeiro, faz. se une à vitória do time campeão. Agora, a galera que não tem o um time que vence não sabe o que é o sentimento de vitória. Tipo Flamengo, Corinthians, esse pessoal desse time <risos> é faz tempo, na verdade precisando de unir mesmo a Jesus é só Jesus na causa pro Cruzeiro aqui ó deixa eu terminar com isso você precisa se unir à vitória de Jesus para ser um vencedor, sem ele escute-me bem, sem ele você não vai vencer você mesmo você não vai vencer o mundo e você não vai vencer o diabo mas deixa eu falar para você um torcedor ele não participa do prêmio, os jogadores não chamam ele para o pódio e não vão dividir com eles aquela vitória. Mas com Jesus, se você se ligar à vitória dele, ele fala assim, ó, vem para cá que você vai participar comigo do lugar que eu estou, da vitória que eu te dou e dos benefícios dessa vitória. Sabe o que, que é isso? Quando você deposita a sua confiança em Jesus, Ele te chama para o lugar do vencedor. Você, olha, talvez como eu, já perdi para mim mesmo, já perdi para o mundo, os valores desse mundo, a cultura desse mundo. Tem hora que eu não quero amar, eu quero odiar, tem hora que eu não quero perdoar, eu quero dar o tiro tem hora que eu não quero dar, eu quero só receber, eu já perdi para uma mentalidade mundana, já perdi para o diabo algumas batalhas espirituais, mas eu compreendi algo, que se eu me unir à vitória de Jesus, e declarar que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, Ele, pela vitória que Ele me dá, eu vou vencer a minha carne, eu vou vencer esse mundo e eu vou vencer o diabo. Gente, é impossível a gente entrar no novo mundo Se você não se unir a Jesus Quando Quando Deus fez O mundo Ele colocou lá Adão e Eva Ele fez um mundo para Adão e Eva E os descendentes de Adão São herdeiros desse mundo Abraão, Cleitão, Maurício Abraão, ele saiu, Deus prometeu para Abraão, para Israel Uma terra, uma terra abençoada Graça e uma terra abençoada, Sirlei E Abraão saiu em busca dessa terra Quando ele chegou nessa terra que Deus prometeu Abraão andou lá como peregrino Na terra da promessa, como peregrino porque ele entendeu algo que Deus tinha para ele, algo superior àquela terra, A terra que está em Israel, a terra que foi em leite mesmo, aquela terra lá que os judeus pensam que é deles. Sabe o que Deus fez agora para nós? Na antiga aliança, você é herdeiro daquela terra lá em Israel. Na nova aliança, você é herdeiro. De novos céus e nova terra Onde habita a justiça Se Deus fez a terra Para Adão e Eva Deus fez uma nova terra E um novo céu Para Jesus e a igreja Agora A gente não é herdeiro só mais de um pedacinho de terra aqui. Meu irmão A sua fé em Jesus está te tornando, tornando herdeiro de um novo céus e nova terra aonde habita a justiça vamos colocar de pé